0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Auta
1: Mitä huonosti. Oikein hyvää. oikea hyvää ja oikea hyvää. Kevät koittaa, sanos Pippeliniemen nuorempi isäntä, kuin pusikosta siideri löysi. Otteko pelannut tätä peliä koskaan? Siis, että joku huutaa, että sananlasku ja osoittaa jotakuta toista sormella ja sitten on heti kerrottava sananlasku. Siitä ihan improvisoiden nopeasti. Meidän versiossa yleensä ne sananlaskut oli just tämmöisessä rakenteessa, että ensin tulee joku lausahdus ja sitten, että kuka sen sanoo ja mitä se teki, kun se sanoo. Esimerkiksi, että kylläpä viheltää huus Raippaniemen vanhempi piika kuin tuultavasten pieras. Mä oon aika tyytyväinen tuohon. Tällä kertaa tuota noin, niin tuli palautetta ää, sitten puolestaan erityisherkkyyden puolustajilta, kun viime viikolla tuli vastustajilta ja tota, nyt tuntuu siltä, että kyseessä on niin erityisherkkä aihe, että mä en aio puuttua siihen enää koskaan. Menkää tappamaan toisenne vauva.fi-sivuille. Minä en, en nyt jaksa tässä asiassa toimia foorumina. Kiitos. Tänään vuorossa on kuolema ja sairaudet, joten mikäli semmonen ahdistaa, niin mä kuulin, että Sami Hedberiltä on tullut just sketsisarja ulos. Menkää sitä katsomaan internettiin. Ohjelma, jota kuuntelet, on Auta Antti. Minä olen Antti ja minä autan. Varoitus. Kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla, sillä vinkkien antaja eli meikä mahmeliini ei ole minkään alla ammattilainen. Nyt kävi niin, että mä en... Siis keksinyt tähän. Mä oon yleensä aina keksinyt nämä valmiiksi, niin en ollut keksinyt, niin sieltä tuli nyt tommonen. Olkaa hyvä. Lähetä kysymyksiä kirjallisessa muodossa Instagramissa osoite on näitä Antti Holma, kysymyksiä saa lähettää osoitteeseen auta Voit myös äänittää, videoida tai muulla tavalla kuunneltavassa muodossa toimittaa kysymykset mulle ja minä laitan eteenpäin tänne. Sun ei tarvitse keksiä minä keksin sen teille aina. En ikinä paljasta kysymystä lähettää henkilöllisyyttä tai käyttäjän nimeä, mutta sun vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksistä tilanteet ja henkilöt. Älä lähetä siis sellaista kysymystä, jossa sanotaan esimerkiksi, että Corling-valmentajani Jani Supermani <laughs> Honkakosken jynkkeestä tuoksuu niin hyvälle, että nännini pyörivät sokkeleissaan ja päästävät... Kovaa ääntä. Mikä neuvoksi? Istunko suoraan naamalle vai kysynkö vain? Noni, sitten. Kohti kuolemaa. Moi Antti, osaisitko auttaa? Ongelmani on katastrofien pelko, joka estää nauttimasta niistä hetkistä, kun kaikki on hyvin. Niin kuin yleensä asiani ovat. Olen elänyt tasaista elämää, jossa totta kai mutkia ja mäkiä on ollut moneen suuntaan, ei kuitenkaan mitään poikkeukselliseen isoa ja mullistavaa. Jokainen kolotus ja patti kasvaa mielessäni poikkeuksetta syöväksi. Googlen ansiosta osaan ulkoa jo ehkä kahdeksan yleisimmän syövän oireita ja ennusteet. Hautajaiseni olen suunnitellut moneen kertaan. Vaikka suonikohjut ja astma ovat ehkä vakavinta, mitä minulle on sairausrintamalla tapahtunut. En edes tiedä, montako yötä olen valvonut vahtien lasten tajunnantasoa peläten aivoverenvuotoa, vaikka edes kuhmoa ei välttämättä pääkopsahduksesta ole seurannut. Kaikki haavat ja naarmut aiheuttavat stressiä, sillä niistähän voi aiheutua verenmyrkytys. Jos itselläni on kaikki ok ja hyvä olo, niin todennäköisesti jollakin läheisellä on sydämen tykytystä, eli alkava repeämä, ummetusta, eli suolistosyöpä, tai väsymystä, eli leukemia. Tässä ei ole mitään järkeä. Pää räjähtää tähän jatkuvaan perusteettomaan pelkäämiseen, tai ehkä se on sittenkin aivokasvain. Auta Antti. Terve aivokasvain Antonen. No niin, luulosairaudet on vähän hankala asia siinä mielessä, että ne voi olla jonkun oikean sairauden oire. Ja tätä ei kyllä pitäisi luulosairaalle kertoa itse asiassa ollenkaan, <tosikko> mutta tietenkin lähinnä mä tarkoitan nyt mielensairauksia, joka, joka myös siis kuulostaa tosi pelottavalta, mutta tota, nyt ei tässä tapauksessa mitään sen kuumempaa kuin ihan semmoista perusmasennusta tai ahdistusta tai jotain muita tämmöisellä tummalla vyöhykkeellä tapahtuvia asioita, jotka sitten ottaa muodon tämmöisenä niin kuin luulosairautena. Ja se on minusta kauhean ymmärrettävää siksi, että kaikki noin sun mainitsemat taudit on jollain lailla kauhean konkreettisia. Ja niihin on usein hoito. Ja mun maallikkoväite on se, että luulosairaus on tapa järjestää elämän mähmäsyyttä semmosiksi asioiksi, joita voi hoitaa ja käsitellä. Koska siis elämähän on ihan hirveän mähmästä ja sekavaa ihan kaikille. Ja jokainen koittaa niin kuin jäsenellä sitä omalla tavallaan. Jollakin on... Jehova, kumppaneineen, jollakin on mietelausetta ollut seinällä, joku sortuu uskomaan, että päänsärky on räjähtävä aivoherppes ja ja niin poispäin. Päänsärky on kummallinen ilmiö, joka menee tai ei mene särkkylääkkeellä ohi ja saattaa olla tosi ahdistava, varsinkin jos se jatkuu pitkään, koska välttämättä sillä ei ole mitään syytä. Ainakaan semmoista syytä, mitä nyt voisi ihminen saada selville. Ja silloin on, voi olla helppoa ajatella, että tähän on nyt sitten varmaan se, se räjähtävä aivoherpes, koska tota, sitten sille päänsärylle on nimi ja lokero, ja sitä voi alkaa käsitellä. Mä jopa väitän, ja tämä voi olla vähän vaarallinen väite, että se luulosairaus on melkein jopa toive. Ja aivokasvain Antoni saattaa nyt vähän hermostua, mutta siis mä en tarkoita sitä, että ihminen toivos sairastuvansa, vaan se toive on se, että asioilla olisi järjestys ja nimi. Mä en varmaan saisi kertoa tämmöistä, mutta mä kerron nyt kuitenkin, koska Ranskan peruna ei, ei ymmärrä vielä suomen kieltä eikä välttämättä ymmärrä koskaan. Sillä on nimittäin, ja siis kysymys on mun puolisostani, niin sillä on vähän taipumusta luulosairauteen. Mutta tuota, sen kohdalla se liittyy siihen, että se kaipaa aina selitystä kaikille asioille. Se on siis tämmöinen niin kuin syy- ja seuraussuhde ihminen. Jos tulee flunssa, niin se johtuu aina jostakin tietystä asiasta. Esimerkiksi, että ilman hanskoja on metron tankoon koskettu. Jos on paha olo, se on jotain, mitä on syöty. Yhtenä yönä pimeässä se kopsautti, kopsautti mua silmämunaa vahingossa. Ja pelkäs kaksi päivää, että mä sokeudun, koska tota, sitten se syy olisi ollut hänen itsensä ja se on tietenkin pahinta. Mä on varmaan sanonut tämän ennenkin tässä ohjelmassa, koska mä hoen tätä tuon tuostakin, mutta mun paras ystävä Saara Turunen, näytelmäkirjailija, kirjailija, ohjaaja, mitä kaikkea hän onkaan, niin on joskus meidän nuoruudessa jo sanonut, että ihminen ajautuu omaa kauhuaan kohti. Ja tota, mä tarjoan tätä nyt tietyllä tavalla lääkkeeksi myös sulle, aivokas antonen. Kun kohtaa oman kauheimman kauhunsa, niin sitten se on kohdattu, eikä sitä tarvitse enää jännittää. Se on siis jollakin vähän perversillä tavalla kauhean positiivinen asia. Ja tota, mä palaan tässä samalla myös toiseen tästä ohjelmasta tuttuun tapahtumaan. Joo, siis mulla oli näyttelijän uran alkumetreillä semmoinen ongelma, että mä pelkäsin aina sitä, että mulla on näytös, enkä mä siellä. Siis jos mulla oli joku meno illalla, niin kuin seitsemän aikoihin mä tarkastin ensin oman kalenterin, sitten netistä teatterin kalenterin, sitten mä vielä joskus jopa soitin teatterille ja varmistin asian. Ja ainakin kollegalle soitin aina, että eihän on näytöstä. Ja sitten, jos tämä meni niin kuin tarpeeksi pitkälle, niin mä saatoin käydä jopa sillä teatterilla paikan päällä varmistamassa, että mulla ei ole näytöstä. Ja silti, silti mua aina illalla seitsemän aikaan ahdisti, että ehkä, ehkä mulla onkin se näytös. Ja tämä meni sen verran pitkälle, että, että jos mä istuin vaikka leffassa niihin aikoihin ja mä olin tehnyt nämä kaikki varmistukset, niin mua saattoi alkaa niin kuin siinä tasanpintaan huimata ja yrjöttää ja tuli varmuus, että nyt mulla on näytösen on siellä. Ja tämähän on niin vähän tämmöistä pakkooireista, ja mulla se liittyi siis semmoiseen yleiseen väsymykseen, joka taas johtuu siitä, että mä oikein pitänyt huolta itsestäni ja se alkoi niin kuin, tällä tavalla noidankehämäisesti hallita mun elämää. No sitten, te olette kuullut tästä, äh, tässä ohjelmassa tai muualla, mutta sitten mä nukuin pommiin, siis näytöksen. Eli mä menin kello 14 päiväunille ja heräsin varti yli seitsemän siihen, että puhe alkattiin. Ja mä en nyt ala tässä enää mennä muihin yksityiskohtiin, koska mä oon tehnyt sen niin monta kertaa. Googlaamalla löydätte. Googlaamalla. No niin. Googlaamalla. Googlettamalla. Mikä se on se sana? Vastatkaa minulle. Goglaamalla löydätte mun kertomuksia tästä asiasta siis lisää. Mutta se, mitä mä en oo kertonut uh, ainakaan niin usein, koska se on jollakin tavalla niinku överiä, ja ällöttävä ja ylidramaattinen asia, niin on se, että silloin kun mut herätettiin varti yli seitsemän ja esitys oli jo siinä vaiheessa peruttu, ja mä sain paniikkikohtauksen ja toisenkin ja multa lähti taju. Ja sitten siitä, kun mä olin vähän rauhoittunut, niin mulla kävi semmonen ajatus mielessä, että pitäisiköhän mun nyt hypätä ikkunasta. Ja nyt se tietysti vähän jopa naurattaa, koska mä tiedän, että se kuulostaa aivan sairaaloisen ylimitotetulta. Mutta silloin se ajatus oli ihan todellinen, koska silloin koko mun ammatillinen elämä oli oikeastaan kansallisteatterissa ja, 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 ja ja niissä esityksissä kiinni siellä. Mutta se oli myös se hetki, jolloin mä tajusin sen, että nyt Ehkä tässä ei nyt ihan vielä kannata mennä rotkoon. Koska se ajatus siitä ikkunasta hyppäämisestä oli niin hetken ajan ihan todellinen, niin se myös jollakin tavalla paljasti sen, miten älytön se koko tilanne on, että mä edes ajattelen semmoista. Mä en osaa tätä nyt tämän kauniimmin tässä sanoa, mutta te ymmärrätte mitä mä tarkoitan. Se häpeä, jonka mä jouduin niin kuin Seuraavan puolen vuoden tai vuoden aikana käsittelemään ja, ja se, että mä jouduin niin kuin kasaamaan itteni uudelleen ja esimerkiksi myöntämään sen, että mä oon väsynyt, enkä mä pidä itsestäni huolta. Ja mä jouduin vielä tekemään sen niin kuin mun työpaikalla muiden ihmisten edessä ja kaikki tämä niin hävetti ja ahdisti ja pelotti mua ja tota, sitten kun mä siitäkin kaikesta vaan selvisin, niin... Kai se on niin kuin vähän koomista, mutta ei mua enää hirveästi jännittänyt se, että onko mulla näytöstä vai ei. Mä katoin kalenterista, että ei ole näytöstä ja menin sinne, minne mun piti mennä. Jos mä istuin leffassa, niin mä istuin leffassa. Koska ehkä mun piti saada tietää se, että vaikka nukkus pommiin näytöksen, niin siihen ei kuole. Jukka Ruotsalainen, mun rakas ystävä, sanoi silloin, että jos mä sä, niin mä nukkunut toisenkin kerran pommiin. Ja tota, ehkä mun olisi pitänyt tehdä se. Elämä asettu tämän niin kuin, tapahtuman myötä, jos ei nyt ehkä paikalleen, niin jollakin lailla enemmän maan pinnalle tai edes niin kuin, lattialle jostakin semmosesta stressihöyrystä, jossa mä olin leijailu. Ja sitten myöhemmin vielä sit pommiin nukkumisesta on epäsuorasti seurannut muun muassa mun raittius ja tupakoimattomuus. Että ei muuta kuin kiitos 11.12.2008 ja iloisesti kaikki vaan omaa kauhua kohti. Tuota, joo, aivosyöpä Anttonen, mä en, en sulle toivo sairautta ja kuolemaa. Mutta siis näin lapsuusian epilepsiasta ja vanhuusian ihosyövästä toipuneena, niin voin sanoa, että sitten kun se diagnoosi tulee, niin sitten se tulee. Ja tosiaan voitte tehdä tästä semmoisen seinäteipauksen, kun oli niin kauniisti ja hienosti sanottu. <laughs> Mutta tarkoitan sitä, että sitten kun sen diagnoosin saa, niin sitten eletään sen mukaan ja sitten lopulta kuollaan kaikki. Et ihan turha mun on nyt sulle sanoa, että huolehtiminen ei auta mitään, koska sä ilmeisesti huolehdit joka tapauksessa. Mutta tuota, äiti-ihmisenä sun elämässä tulee joka tapauksessa ne hetket, jolloin sä saat olla ihan oikeasti huolissas, Joten tuota, jospa tämänen syyllistäminen auttaisi vähän. Sun lapset aistii sen, että sä oot hädissäs koko ajan, vaikka ne ei sitä tietäisi tai ymmärtäisi, joten tuota... Sen sijaan, että käytät päivässä kireenä mielikuvitus syöpiä niin mitäpä jos kokeilisit vaikka kiittää siitä, että sulla on tämmöinen uskomattoma ihmeellinen elämä annettu ja ne lapsetkin vielä kaiken lisäksi. Jos et usko jumaliin, niin kiitä jotain esiäitiä. Tuota, Mä aina joka ilta ennen nukkumaan meno, niin listaan päässäni kolme asiaa, joista mä oon kiitollinen. Mä opin sen varmaan joltain aivan kauhealta Pinterest-meemisivulta, mutta mua auttaa nukahtaa se, kun mä muistelen sitä päivää niin kuin semmoisella ajatuksella, että mikä siellä oli hyvää ennemmin kuin se, että mikä siellä oli paskaa, koska se paskahan pyörii siis lingon lailla päässä koko ajan. Yleensä mä just, kun mä etin niitä... Kiitos asioita. Mä joudun tappelemaan niin kuin sen paskalingon läpi ja, ja välillä tuntuu siltä just, että ei ole kiitollinen yhtään mistään, että pitäkää kaikki tunkinne, Mutta aina löytyy joku hyvä asia, että kiitos siitä, kun sain sitä hyvää leipää lounaalla eikä sitä paskaa leipää. Ja tota, kiitos, kun löytyi nitoja saatana viimein. Ja kiitos siitä, että ukko ei tullut samalla hissillä ylös, vaan jää jotain postejaa romeltamaan sinne aulaan, että saa ihan rauhassa mennä hissillä. Tämä on nyt toivottavasti ensimmäinen ja viimeinen tämmöinen elämäntaitooppaiden oppaiden viisaus, jonka multa saatte, mutta mun on niin pakko nyt tässä yhteydessä sanoa, että mua se on auttanut vähän niin semmosessa katseen suuntaamisessa tässä elämässä. Et kun se teininä iltarukous mulla oli niin sen kaltainen, että anna anteeksi Jumala, kun taas ajattelin kikkeleitä, niin nyt se on niin päin, että kiitos siitä, että maailmassa on niin paljon kauniita kikkeleitä. Et ehkä säkin voit... Kokeilla aivosyöpä Anttonen, että kiität siitä, mitä sulla on, etkä niin kuin, pyydä paniikissa suojelusta niiltä kaikilta taudeilta, mitä sulla ei ole. Ja, ja hautajaisia on ihan turha suunnitella, niitä sä et tule näkemään. Seuraava kysymys. Otetaan vähän tuota kahvia väliin. tää väliin. Tämä on nyt jo kylmennyt. Miten, tää on, miten mun elämänhallinta on näin? Okay. Hei armas Antti. Minua on askarruttanut nyt kovasti sellainen asia nimeltä omaan äidin parittaminen. Tämä kuulostaa nyt tosi oudolta, joten taustoitan. Vanhempani olivat aivan sellainen paita ja peppu pariskunta, eli tekivät, kokivat, taistelivat kaiken läpi yhdessä. Isäni kuitenkin kuoli muutamia vuosia sitten ja kuoleman jälkeen äitini on selvinnyt surren, mutta ajan myötä piristyen ja hän on pysynyt erittäin aktiivisena harrastavana eläkeläisenä. Äidistä kuitenkin huokuu yksinäisyys ja tämä usein pohdiskelee, mitä kaikkea tekisi, jos olisi toinen ihminen vielä rinnalla. Minulla ei henkilökohtaisesti olisi uutta miekkosta vastaan mitään, vaikka isäni suuri fani olenkin ollut ja tulen aina olemaan. Onhan äitini kuitenkin erittäin skarppi ja aktiivinen nainen, joka on vielä ikäisekseen erittäin muikeassa kunnossa." Olen rivien välistä ja vähemmän rivien välistä, eli aivan suoraan ehdottanut, että mitäs jos jo uutta matoa koukkuun ja rohkeasti vaikka tansseihin tai jotain, mutta äiti on sitä mieltä, että häntä kukaan huoli. Olen ajatellut, että se on tietysti hänen oma asiansa, haluaako ketään enää rinnalleen perunannostoon vai nyplääkö pöytäliinoja yksin kotona, mutta nyt olen tullut tilanteeseen, että asia ei enää jätä minua rauhaan. Olen sairastunut vakavasti ja mitä todennäköisimmin päiväni päättyvät aiemmin kuin äitini ja huoli rakkaan äidin pärjäämisestä yksin kasvaa päiväpäivältä isommaksi möykyksi. Nyt yksinkertaisesti haluaisin keksiä, miten löytää äidille mies ja mistä ikäryhmä kuusikymppiset löytää kumppanin. Vaikka en nyt valmista herrashenkilöä äidin eteen raahaisi, niin haluaisin antaa rohkaisevan potkun siihen suuntaan, että hop, äitimuori markkinat on avoimet sinne vain. Auta Antti, kuinka löydän äidille hurmaavan herran, joka käy kalassa? Okei, ei pakollista, äiti osaa kalastaa yksinkin. Nostaa perunaa? No, tämäkään ei pakollista, perunaa saa nykyään kaupastakin. Ajaa autoa liukkaalla kesi, kelillä? Pakollinen taito, sillä äiti ei istu rattiin pimeällä, sateella, liukkaalla tai vähänkään epäilyttävällä säällä. Sekä pitää äitiä kädestä, kun minua ei enää ole. Tiedän, ette ole kohderyhmää 60+, mutta tiedät niin paljon outoja juttuja, että ehkä osaat antaa vinkkejä tähänkin pulmaan. PS, minua ei ryystämisäänet haittaa. Tervehdys parittaja Parkkonen, tässä on nyt sulla ryystämistä ihan kunnolla. Kylmää kahvia, se kaunistaa. Antakaa anteeksi, tuota tuota ei pitäisi kenenkään ihmisen sanoa ääneen koskaan. Tuota, tässä ohjelmassa on nyt semmoinen juttu, että vakavasti sairastuneet ajaa niiden ohi, jotka eikä sitä kuulla rystämisääniä. Anteeksi vaan, semmoiset on säännöt, minä en niitä muuta kuin noudata. Tämä oli nyt niin liikuttava ja ihana tämä koko kirje ja kysymys, että ei varmaan toista ole tullut tämmöistä eikä tule. Ja tietenkin ihan tarkoituksella laitoin tämän tähän ihan heti ensimmäisen kysyjän perään semmoisena pienenä muistutuksena, että elämä se on sairaankin elettävänä. Mun paapalla siis isoisällä oli lainausmerkeissä kaveri, sen jälkeen kun mumma kuoli. Molemmat siis mun pappa ja hänen ystävättärensä oli leski-ihmisiä siis ja muistaakseni oli vielä niin, että molempien puolisot kuoli silloin samoihin aikoihin semmoiseen samaan aika harvinaiseen sairauteen. Ja musta tuntuu... Ikävä kyllä terveyskeskukset on hyviä senssipaikkoja just tästä syystä, että niissä voi bondata jonkin yhteisen menetyksen kautta. Mutta se on ehkä kuitenkin vähän surullinen lähtökohta. 60 on vielä niin nuori, että en suositteli sitä paikallisen sairaalan tai terveyskeskukseen kanttiinin suuntaan vielä ollenkaan. Ja ongelma itse asiassa tässä ei varmaan ole ne paikat, joista niitä heiloja voisi löytää, vaan se, että sun äiti, parittaja Parkkonen, siis ei usko niihin mahdollisuuksiinsa eikä uskalla yrittää. Minusta on ihan mielettömän kaunista, että sä ajattelet häntä ja hänen tulevaisuuttaan, mutta mun neuvo olisi nyt sen kaltainen, että ole sen äitis lähellä. Meillä kaikilla täällä on rajattu tämä aika, mutta joillakin se on vielä rajatumpi kuin toisilla. Ja mä en niin kuin, nyt tarkoita sitä, että ole hänelle joku miehen korvike, vaan sitä, että ole sinä nyt hänelle sitä perhettä, joka hänellä on jo pienentynyt ja on mahdollista, että pienenee entisestään. Enkä mä, mä halua siis sitäkään sanoa, että kyllähän sitten kun yksin jää, niin jonkun löytää. Se vaan on elämässä sillä tavalla, että asioille täytyy olla avoinna ja, ja voi olla, että kun Omalla lapsella on vakava sairaus, niin vaikka sitä ei sen lapsen kanssa käsikädessä kulkiskaan, niin ehkä se huoli on semmoinen asia, joka on sitten siinä tiellä. Ja nyt mä just kun mä tätä tässä puhun, niin niin mun oikein täytyy nyt painottaa, että mä mä uskallan nyt sanoa tämmöistä, koska mä tästä sun viestistä päättelen, että sä oot niin positiivinen ja empaattinen ja tukevasti maan pinnalla, että jos mä nyt tämmöistä tässä ehdotan, niin sä et syyllisty. Koska se ei ole tarkoitus. Se vaan on niin, että läheisten menetys tai menetyksen mahdollisuuskin on semmoinen asia, joka ottaa oman tilansa elämässä. Ja tarkoitus ei ole nyt syyllistää sua, vaan nimenomaan kannustaa elämään sitä omaa elämää ja olla omille rakkailleen tässä tapauksessa sun äidille läsnä niin kauan kuin niitä päiviä riittää. Ja mä haluan uskoa viimeiseen asti siihen, että kyllä ne jäljelle jäävät sitten löytää taas oman Tiensä. Tässä kysymyksessä, sulla ä, parittaja Parkkonen oli aluksi myös yksityiskohtaisempi kuvaus sun tilanteesta, jonka mä jätin nyt ihan kysymättä pois. Mutta tuota, siinä kävi ilmi, että sun omat voimatkin on vähissä. Joten mä vielä jatkan tätä ehdottelua, että jos mahdollista, niin tee semmoisia asioita sun äidin kanssa, mistä te molemmat tykkäätte ja mitä se jaksat tehdä. Ei nimittäin ole mun mielestä. Mitään parempaa tapaa saada ihmisestä viehättävää, kun saattaa se semmoisen toiminnan ääreen, josta se tykkää. Silloin ihminen myös on yleensä oma itsensä, eikä mieti sitä, että pitäisi olla jollakin tavalla nyt tässä viehättävä tai pitäisi olla jollakin tavalla nyt henkinen tai jotain muuta. Ei sen tarvi olla sen kummallisempaa kuin, että menee rantaan neulomaan tai virkkaamaan. Tai mitä nyt muita käsitöitä, koruun Siellä saattaa kyllä olla vähän kylmä vielä, mutta tuota, kohta on jo sen verran lämmin, että auringossa on ihan hyvä neuloa. Ja jos ei osaa neuloa, niin sen voi helposti opetella. Pirkkaaminen on ilmeisesti vieläkin helpompaa, ennen varma. Siinä on kyllä to, molemmissa se, että, että silloin vajoo helposti omiin maailmoihin, mutta en minä tiedä haittaako sekään. Parjutuminen muutenkin harvemmin tapahtuu sillä tavalla, että seisoo jossain kyyläämässä niin mahdollisia sulhasia tai morsiamia. Jos ei halua mitään käsitöitä harrastaa, niin termarein sumpit ja ohikulkijoita arvostelemaan ja niille nauramaan. Nauravaa ihminen on nimittäin viehättävä, että ehkä sitten sitä kautta. Mutta kaikkein hyvää sulle. Erityisesti nyt sulle. Heippa Antti, mulla on aika iso ja myös aika synkkä ongelma. Mulla on tosi vaikeaa kohdata se, että jonain päivänä kuolen. En ole fyysisesti erityisen sairas ja oon hyvin nuorikin vielä, 21-vuotias. Kuitenkin mun mieli on sellainen, että kun se alkaa miettimään kuolemaa, alkaa ahdistaa ihan hirveän paljon ja yhtäkkiä on tosi vaikeaa pitää Oikein mitään enää merkityksellisenä. En varsinaisesti pelkää kuolemaa, vaan jotenkin paradoksaalisesti alkaa tuntua siltä, että pitäisikö se veivi sitten heittää niin kuin nyt, kun kuitenkin kaikki jonain päivänä loppuu. Ja se päivähän saattaa olla vaikka huomenna, kuka tietää. En ole ensimmäinen enkä viimeinen ihminen, joka tämän äärellä tuskailee. Mun on vaan vaikeaa harhauttaa itteeni ajattelemasta tätä ajatusta. Ja haluaisinkin pystyä harhauttamisen sijaan hyväksymään kuolemisen jollain hyvä, syvällä tasolla. Ja silti pitää elämääkin vielä elämisen arvosena. Mun kysymys siis yksinkertaisuudessaan kuuluu, mitä ajatuksia tässä herättää sussa? Tämä herätti semmoisen ajatuksen elämä erikäinen, että tähän, tähän voisi joku asiasta enemmän tietävä vastata. Ja niinpä mä otin yhteyttä Roniin, mun kollegaan. Ronin kanssa me tavattiin siinä tuota, tästäkin ohjelmasta, ohjelmasta oikein tutussa japanilaisessa näytelmässä Amijima, siellä kansallisteatteri omaa pohjassa. Roni oli tekemässä siinä silloisen opiahjonsa harjoittelua ja me, me tutustuttiin hyvin pitkälti sen takia, että me kummatkin oltiin aivan yhtä pihalla siitä, mitä siinä näytelmässä tapahtuu. Ja lisäksi meillä oli siis semmoinen lyhyt samurai-koreografia siinä sen esityksen alussa. Ja sitten aina ennen esitystä minä ja Roni ja kollegamme Ari lämmiteltiin laulamalla Kein kenkiin biisi. Kei on siis semmoinen Japanin kirka. Ja tota, internetin muinaisajassa pyöri semmoinen video YouTubessa, jossa yksi tämän Kein konserttikappale oli tekstitetty ikään kuin suomeksi, kun se kuulosti siltä, että se laulaa jotakin semmoista, että nuolen mun kenkiin. Googlatkaa Kei kenkiin ja... Liittykää samuraiden armeijaan. No sitten Amijima jälkeen me jäätiin Facebook-kavereiksi lähinnä ja tota, sitten yleensä tyyli Lapuan reissujen yhteydessä jotain mopoautojen kuvia läheteltiin toisillemme, koska kun Ronilla oli lapsuuden koti ja mulla oli mummala ja paappalla Lapualla ja itse asiassa mun vanhemmat asuu siellä nykyisin. No sitten Roni sairastui merkilliseen syöpään, joka... Oli sillä jalassa ensin, olisiko ollut siis ihan aluksi reisiluussa ja, ja tota, sitä hoidettiin ja se toipui hyvin niistä isoista leikkauksista, joita siihen liittyy ja, ja kuntoutui ja jatkotöitään ja, mä, ja tiedän tämänkin lähinnä siksi, että koko ajan sen sairauden ajan Roni kertoi hyvin avoimesti somessa siitä omasta sairaudestaan, mikä mun mielestä on kauhean hienoa. Koska tuommoiset isot ja pelottavat sairaudet on niin isoja, että siis niin kuin tosta ihan ekasta kysymyksestäkin se kuultiin, niin, niin niistä tulee tosi usein vielä niin todellisuuttakin isompia. Ja siksi on tosi tärkeää nähdä, miten joku sairastuu ja sitten kun sitä hoidetaan, niin ja sitten se vielä monesti toipuu. Ja, ja tota, se kaikki siinä sen sairauden ympärillä on aika arkista. Se voi välillä olla jopa hauskaa, vaikka yhtä aikaa se siis pelottaa ja ahdistaa. Mutta ehkä, ehkä sosiaalisessa mediassa on vielä semmoinen hieno puoli, että siellä voi kaikesta siitä siellä vellovasta paskasta huolimatta myös jakaa asioita ihmisten kanssa. Ja sitten... Myöhemmin mä sain mun ihosyöpädiagnoosin ja Roni oli silloin isona apuna, koska se oli ainoa, joka mun tutuista tiesi täsmälleen, missä mennään. Ja miltä esimerkiksi tuntuu se, että pitää sitä omaa sairauskertomustaan käydä läpi ja samaan aikaan kaipaa olkapäätä ja toivoo, että ne kaikki olkapääntarjoajat menisivät myös helvettiin. Ja tuota, vaikeita mulle oli, ehkä eniten, tai eniten vaikeita mulle oli se, että välillä just tuntui siltä, että Joutuu niin rauhoittelemaan omia läheisiä, vaikka ehkä olisi itsekin kaivannut jotain rauhoittelijaa. Ronin kaikki hoidot oli siinä vaiheessa ohi, ja se voi aika hyvin, ja, ja kävi puolen vuoden välein kontrolleissa, ja se oli tietysti kauhean lohdullista mulle, että Roni oli toipunut. Ja, ja just siitä syystä siis, ja nä- tai itse asiassa näistä kaikista syystä, niin Roni on tässä jaksossa vieraana. Mä selasin meidän Messinger-keskusteluja niin matskuksi ja sieltä löytyi just semmoinen pätkä, jossa mä valitan sille, että toipuminen mun leikkauksesta on ollut aika hidasta ja sitten siitäkin me molemmat puhuttiin, että miten ärsyttävää se sairastaminen on. Enemmän siis ärsyttävää kuin dramaattista, koska sitä dramaattisuutta ihmiset just yleensä jollakin tavalla niin sairauden, sairaudessa odottaa ja lietsoo. Ja sitten me puhuttiin myös peloista, koska Niistä on vaikea puhua terveen ihmisen kanssa. Mulla oli eri kokemus kuin Ronilla, koska mun melanooma oli siis ihon pinnalla ja joka on jotenkin helposti käsitettävissä ja käsiteltävissä. Mutta Ronin syöpä oli siis siellä luussa, mikä on heti paljon ahdistavampaa, koska se on ihmisen sisällä. No onhan se tavallaan ihosyöpäkin, mutta vähemmän kuin. Joku luusyöpä, jota ei edes pysty näkemään tai jollakin tavalla hahmottamaan. Mulla ei myöskään mitään muuta hoitoa ollutkaan kuin semmoinen varmistusleikkaus, jossa poistettiin sen jo poistetun syövän ympäriltä vielä viipalle ihoa ja sitten vielä kaksi imusolmuketta varmuuden vuoksi ja mitään ei löytynyt enää, niin sitten mä en tarvinnut mitään muita hoitoja. Ronilla, kun se syöpä oli ollut luussa, niin sen hoidot oli tosi, tosi paljon raskaampia ja pidempiä, ja se olisi ollut sen sairastumisen ja leikkausten jälkeen pitkään sairaalassa vuodepotilana. Mutta oli siis tosi, tosi tärkeää löytää yhteys vuosien jälkeen ihmiseen, joka ei tässä asiassa tarjonnut jotain henkevyyttä ja soodaa ja sitruunaa, vaan ihan siis tosi rehellistä ja lämmintä tukea. Ja silloin kun mä sitten puhuin jossain haastattelussa tästä mun melanoomasta, niin mä sanoin sitä, että mä inhoon sitä, että syövästä puhutaan niin kuin taisteluna. Koska mun suvussa on myös ollut monta syöpäkuolemaa ja yksi hyvin traaginen sellainen, jossa nuori kolmekymppinen mies sai keuhkosyövän, vaikka ei ollut koskaan polttanut. kun elämä ei sillä tavalla ole johdonmukaista eikä ole kuolemakaan. Eikä ole johdonmukaisesti sekä, että kun mä puhun kuolemasta, niin mun mahaa kuin viimeistä päivää. Siis munhan se keuhkosyöpä olisi pitänyt saada, koska mä oon polttanut ihan sinisenä vielä vajaa kymmenen vuotta sitten. Mut sit mä sainkin ihosyövän, vaikka mä en todellakaan ole mikään rantaleijona. Mä inhoon sitä taistelusanaa siksi, että siinä sitä parantumista sysätään sille potilaalle. Että taistele ja jos et taistele kunnolla, niin häviät ja kuolet. Se on minusta aivan hirveä ajatus just siksi, että sen taistelun voi muka hävitä. Ja Ronin kanssa me oltiin niin yhtä mieltä siitä, että se taistelu on ikään kuin muiden hommaa. Se on Suomen uskomattoman upeen terveydenhuoltojärjestelmän uskomattoman upeiden työntekijöiden työ. Ja he taistelee sairastuneiden puolesta. He tekee niitä asioita, niin, että sairastuneet voi keskittyä elämään. Elämä ei ole johdonmukaista ja syöpäse vasta kaoottinen asia onkin. Koska sitten Ronin syöpä uusi ja se uusi isosti ja se lähti aggressiivisesti leviämään ja se levisi joka puolelle sisäelimiin. Ja tota, mä tässä vaiheessa niin kuin sanon sen, että mä puhun ja uskallan puhua nimellä näistä asioista siksi, että Roni on itse puhunut ja pitänyt esimerkiksi sairastamisestaan koko ajan vlogia. Ja tota, siitä syystä mä halusin esittää tämän kuolemanpelkokysymyksen Ronille. Ja mä mietin sellaista, että jos mä olisin käynyt haastattelemassa sitä nyt mun viimeisellä Suomen Reissulla tähän podcastiin, mutta just sillä viikolla Ronni kirjoitti Facebookin, että sillä on niinku isoja muutoksia voinnissa. Ja sit mä jänistin. Ja mä ajattelin, että nyt en mä ala sairasta ihmistä piinata, jolla helvetin podcastilla. Ja mulle tuli myös semmoinen olo, että onko vähän niinku ällöttävää se, että mä johonkin niinku kaupalliseen kanavaan kyselen ikään kuin klikkihuomioksi väsynyttä ihmistä. Ja mua hävetti se koko ajatus. Mutta sitten... Roni taas seuraavalla viikolla julkaisi Facebookissa kuulumisiaan ja, ja jotain huumorimeimejä ja mä ajattelin, että ei se nyt ota, jos ei annakkaan, että ainahan sitä voi kysyä. Ja, ja musta olisi siis arvokasta kuulla Ronin ajatuksia kuolemanpelosta, koska hänellä tosiaan on siitä kokemusta. Ja sit mä rohkenin laittaa viestin ja salamana tulee. että totta kai hän tulee vieraaksi vastaa kysymykseen. Joten hyvät kuuntelijat tässä, Roni.
0: Tämä kyllä on hirveän kätevä. Mikrofoni, kun tätä pitää painaa koko ajan, jos aikoo saada häntä ulos. Mutta jos tässä saa sitten pätkissä ja sä joudut eritoimaan tätä koko ajan. No, itäpä pyysit mua auta Anttiin vieraaksi. Terve siis, olen Roni Mikael Mäkinen vieraana Antin auta Antti podcastissa. Punha Antti pyys mua tänne vieraaksi siis. Varmaan syy, miksi Antti pyys on se, että olen tässä vloggaillut ja bloggaillut aiheesta kuoleman pelko. Tai no oikeastaan en siitä aiheesta, vaan omaa syöpäpäiväkirjaani. Ja siinä ohessa sitten tietysti sivunnut tätä kiiloista aihetta, eli kuoleman pelkoa. Mutta itse asiassa, kun mä rupesin miettimään tätä... Ei tämä itse asiassa toimi tälleen. Hei, Anna tude, mä tota, otan tuosta mun puhelimesta, mä otan siitä ihan sen mun nauhoitusosuuden ja vastailen sinne sulle suoraan noihin sun kyssäreihin. Mulla on äh, settiä. Ajattelin puhua lohdusta tuon pelon sijaan. Jos sulla on joku toinenkin kysymys, niin anna paukkua tai aihe, josta haluat, että mä puhun, niin kerro. Sille.
1: Mä rakastan
0: ATKta,
1: mä kirjoitin Ronille ja Roni sitten ystävällisesti laittoi mulle kolmessa ääniviestissä sen ajatuksia, mutta ne ei toiminut. Mä en niitä auki ja mua vitutti niin paljon, että mä en ollut mennyt moikkaamaan Ronia silloin mun Suomen reissulla. Silloin me oltaisiin voitu puhua kasvotusta ilman tätä tämmöistä niinku rikkinäinen tiedostopaskaa. Ja Roni ei tästä hermostunut, se lupas laittaa ne mulle sitten jollain muulla keinolla seuraavana päivänä. Mutta seuraavana päivänä Ronin voimat alko hiipua, ja sitten muutama päivä sen jälkeen Roni kuoli. Eikä me nyt saada tietää, mitä Roni olisi halunnut kertoa meille lohdusta. En väitä, että se olisi tässä nyt isoin menetys. Kyllä on paljon enemmän menettää isä tai kihlattu tai poika tai ystävä. Ja kaikkia näitäkin Roni oli. Ja ehkä muistatte sen suruutisen tullen eniten itketti ja naurattikin just se ajatus siitä, että Ronia tämä sekoilu näiden ääniklippien kanssa nyt vasta naurattaskin, koska se oli just semmoinen ihminen, joka tajusi elämän ankeuden ja teki siitä koko ajan huumoria. Yksi yhteinen ystävä tekstasi mulle tuossa. Itse asiassa tänään, että, että hän kun ei ole ollut Facebookissa, niin ei tiennyt, että Roni on sairastunut ja oli hirveän järkyttynyt tästä ja sanoi, että, että hän olisi siis käynyt katsomassa sitten jossain Instagramissa, että siellä se on vielä viikko sitten postailu jotain huumorikuvia, että oli se niin kuin ihmeellinen ihminen. Mutta sitten onko se lopulta niin ihmeellistä, että ihminen on ihminen loppuun asti, että eihän se kuoleman lähestyminen tarkoita sitä, että ihminen muuttuisi tosikoksi. No ja ainakaan Ronin tapauksessa. Me ei oltu niin kuin ystäviä, me oltiin vanhoja työkavereita, mutta kyllä tämä on silti ollut aivan ihmeellisen surullista. Ja tietenkin pääasiassa kauhean itsekäistä syistä. Oman kuoleman mahdollisuus tuli taas lähemmäs, koska se syöpä on niin arvaamaton sairaus ja varmaan sitäkin on tässä nyt sitten surru. Ja sitten niin kuolemaan liittyy semmoisia hyvin sentimentaalisia hetkiä, että kun huomaa ajattelevansa niin, että, että mä sitten joskus kerron Ronille tästä ja samalla sekunnilla tajua, että eihän se ole mahdollista. Siis siitä kiinni jääminen, että mä laitan nyt sitten joskus ensi viikolla viestiä, kun tämä tilanne on ohi, niin sitten se on ihan kauheata, kun tajuaa, että tämä on jo ohi tämä tilanne ja lopullisesti. Ja mä ymmärrän niin, Hirveän hyvin ihmisiä, jotka toivoo sitä kuolemanjälkeistä elämää ja uskoo siihen, koska kuolemassa kuitenkin kärsii eniten ne, jotka jää jäljelle. Siihen mä uskon. Ja mä uskon myös siihen ja ajattelen niin, että, että kuolemassa ihminen pääsee kotiin. En mä osaa sitä sen tar- tarkemmin niin eritellä ja käsitellä, mutta se ajatus tuottaa mulle lohtua. Ja vaikka mä ajattelen, että kuolemassa ihminen pääsee kotiin, niin ei mulla silti ole kiire sinne kotiin. Mä, mä ajattelen niin, että vaikka elämä on paskaa ja kuolema pelottavaa ja kauhea ajatus ja todennäköisesti myös paskaa, niin niitä pitää niin kuin molempia kunnioittaa sillä tavalla, että, että elää kun on elossa ja antaa kuoleman tulla sitten, kun se on tullakseen. Ja silti, sanokaa mitä sanotte, niin... Kun mä Amijiman hengessä sitten laitoin Facebookiin hyvät sillä ylitystoivotukset ja pieniä animehahmoja semmoisen muovisillan päälle ja toivoin sitten siinä niinku puolivitsikkäästi Ronilta, että laita viesti, kun oot sitten sillan toiselle puolelle päässyt, niin eilen istuin koneella tätä jaksoa suunnittelemassa ja yhtäkkiä tuolla meidän eteiskäytävässä jysähti ja pamahti ja mä tietysti sydänkurkussa juoksin sinne, että mikä nyt on, niin semmoinen Iso turandot operaa kuvaava taulu oli yhtäkkiä tullut alas. Ja mä nauroin, kun mä ajattelin, että no nyt se tuli se viesti sieltä toiselta puolelta. Koska siis Turandothan tapahtuu Kiinassa. Ja aina siellä Amidjiman Japanissa meillä oli tietenkin semmoinen ikuisuuspaska läppää, että missä me ollaan taimaassa, mikä Indonesia ja Kiina kun tämä on. No Aasia kuin Aasia. Ja olkoon Kuinka huurusta onkin, niin mä ajattelen, että, että Roni tuuppasi Kiinataulu alas ja muistutti samalla, että, että jos se helpottaa meitä, niin me jotenkin kuitenkin saadaan ajatella, että ne lähteneet on täällä meidän kanssa vielä jollain lailla. Mä päätin, että se on se Ronin viesti siitä lohdusta, kun mä en niitä saatanan klippejä perille. Nyt sisältövaroitus. Mä imitoin tässä seuraavaksi Amijuman japanilaista koreografiaa ja me toivon, että tämä ei olisi nyt jotenkin tulkittavissa niin rasistiseksi pilkaksi, koska tuota, siis siitä ei kysymys, vaan, vaan siitä, että me kaikki siinä työryhmässä rakastettiin häntä. Vaikka se oli niin ihmeellinen ja, ja, ja tavallaan kauheakin proggis, niin hän oli sen koko esityksen sydän. Mutta siinä oli semmoinen ongelma myös, että... Vaikka olisi saanut lukea selvällä suomen kielellä ne, ne kaikki asiat, mistä hän meille kertoi, niin mä en, mä en usko, että niitä olisi silloinkaan vielä tajunnut mitenkään. Ja varsinkin, kun hänen suomensa sitten oli vielä aika japanilaista, niin se toisi semmoisen mutkan, että kun hän ohjeisti meitä ennen näyttämölle menoa, että Ei yksi keho, ihminen, pär talo, seitsemän keho, menneisyys, tämä hetki, työnpäisyys, yhtä aika, kaikki syynnät, allasi syö, Syrmisi, Lotuskukka, Hajokke, Mene. Ja sitten me kaikki näyttelijät oltiin, että aha, aha, okei. Okay. Ja nyt mennään sitten, okei, okay, selvä. Ja sitten me siellä pyörittiin ja yritettiin, eikä voitu katsoa katto toisiamme silmiin, kun me mukaan japanilaisina oltiin henkien maassa siellä. Ja ehkä mä. Ymmärsin tai ymmär, luulin, että ymmärrän, niin semmoisen ajatuksen siitä japanilaisesta ajattelusta, että aika ei ole siinä kulttuurissa semmoinen samanlainen lineaarinen pötkö kuin meillä, jossa synnytään ja kuollaan, vaan ihminen on olemassa yhtä aikaa kaikissa ajoissa. Ja todellisuus liikkuu kaikissa su- suunnissa, ei vaan niin kuin menneisyydestä tulevaisuuteen. Mä ajattelen, että Tän pohjalta tai muutenkin, että tänne jää asioita meistä, eikä me oikeastaan ikinä saada tietää vastauksia salaisuuksiin, paitsi ehkä sit siellä toisella puolella ja tuskin sielläkään. Mutta mun mielestä ylipäätään vastaukset on yliarvostettuja. Kysyminen on paljon kiinnostavampaa ja, ja ehkä kaikkea tätä voi harjoittaa, varsinkin tätä kysymistä tutustumalla siihen, mitä muissa kulttuureissa elämästä ja kuolemasta ajatellaan. Ja ehkä se oli siinä Amijimassakin hyvä asia. En mä tietenkään elämää erikäinen ole vastannut sulle suoraan yhtään mihinkään muuta kuin nyt, että tuota, mitäpä jos vaan keskittyisit siihen elämään. Ja siihen kysymykseen, että kannattaako kaikki päättää nyt, kun se joskus kuitenkin päättyy se elämä, niin vähän nyt tohtuneenakin vastaa, että ehkä ei nyt kannata tuhlata tätä elämän ihmettä tieten tahtoen, vaan, vaan olla ja elää rakkaittensa kanssa. Ja jos ei niitä ole, niin ottaa vaikka koiran ja rakastaa sitten sitä. Mä uskon siis siihen, että kuoleman portille mennään yksin. Mutta kuolema ei ole yksityisasia, koska tänne jää aina ihmisiä jälkeen. Ja niiden takia jo kannattaa elää niin pitkään kuin saa. En tiedä, onko mitään ankeempaa maailmassa kuin omistaa podcast-jakso jonkun ihmisen muistolle, mutta tämä on Ronin muistolle omistettu. Eikä se voi sille mitään, paitsi lykkiä lisää tauluja seinältä. Mun ja Ronin viimeinen keskustelu meni Messengerissä näin, kun mä kysyin, että miten Terhokodissa menee. Roni vastasi, täällä on ja söpöjä tätejä, ihania vapaaehtoisia. Mä siihen, että ja live musaa huomasin, toivottavasti on osaavia soittajia. Roni vastasi, oli ja vaikea oliskaan niin arvostan. Yksi halusi antaa sähköpostinsa, että voin toivoa laulua, jonka saan sänkyyni, jos en jaksa nousta. Hän treenaa sen. Sitten mä sanoin, että ihmiset on parhaimmillaan ihan parhaita. Ja Roni vastasi siihen, että niin on.